0: -Liste. Von der illegalen Migration bis zur Klimakrise. Zwischen der ÖVP und den Grünen geht es jetzt um Inhalte. Liederbuchskandal 2.0. Die FPÖ ist in Erklärungsnot, nachdem bei einem blauen Nationalratsabgeordneten antisemitische Liedertexte auftauchen. Machtfaktor VDB. Wir schauen uns die Rolle von Bundespräsident Van der Bellen während der Regierungssuche an.
1: Sonntagabend, 22.20 Uhr. Ich freue mich, dass ich Sie heute wieder zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Sie wissen, nur echt mit unserem Politikexperten Thomas Hofer. Guten Abend und herzlich schönen willkommen. Guten Abend. Und unserem Meinungsforscher Peter Heig Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Recht herzlich willkommen. Hallo. Beginnen wir unserem politischen Wochenrückblick auch heute wieder mit den Sondierungsgesprächen. Ich weiß nicht, ob Sie das Wort überhaupt noch hören können. Auch heute am Sonntag wurde wieder sondiert zwischen der ÖVP und den Grünen. Und Sebastian Kurz ist dann kurz nach 20 Uhr vor die Kameras getreten. Das ist ein Resümee.
2: In gewissen Bereichen gibt es natürlich Ideen, wie eine Annäherung ausschauen kann. In einigen Themenfeldern gibt es einfach Positionen, die sehr unterschiedlich sind. Es gibt ja mit den Grünen viele Bereiche, wo wir einfach andere Positionen haben. Und immer wieder die Fragestellung, ob es möglich ist, dass zwei Parteien mit sehr unterschiedlichen Zugängen gemeinsam regieren oder gemeinsam in Regierungsverhandlungen eintreten. Diese Grundfrage, die hat sich nicht verändert.
3: Schauen Sie, wir werden, wir werden uns genau überlegen, wie wir die Öffentlichkeit informieren über das Abgelaufene dann am Freitag. Es macht aber einen gewissen Sinn, jetzt so vorzugehen und die Mitteilungen werden wir dann ja gemeinsam überlegen, wie die auch schon. Die werden ja auch von der entsprechenden Entscheidung abhängen, die ja noch immer nicht feststeht. Aber wie gesagt, am, am Freitag wird es hier mal ein Gesamtresümee geben. Davon dürfen Sie ausgehen.
1: Herr Hoffmann, also jetzt kann man sagen, Ihnen hat sich an beide nichts gesagt, aber Sebastian, Sebastian Kurz kann das sehr viel besser, wenn wir wenn er Kogler auch aus den Wahlkämpfen kennen, aus vielen TV-Duellen. Der weiß, wie man einen Punkt setzt, der weiß, wie man sagt und tut sich jetzt so schwer nichts zu sagen.
3: Ja, so ist es. Das merkt man auch bei beiden, hat man es gemerkt, mhm. aber Sebastian Kurz ist das natürlich äh, ja mit einer Regierungserfahrung natürlich auch gewohnt äh, und hat drüber gespielt, hat ihm das gesagt, was wir jetzt schon seit Wochen oder eigentlich ähm, seit knapp nach der Wahl, nach geschlagener Wahl, äh, einfach immer wieder gehört haben. Und bei Kogler hat man schon gemerkt, ja, jetzt, geht ihm selber schon ein wenig auf die Nerven, oder er hofft jetzt selber auf den Freitag, wenn es dann vielleicht ein bisschen mehr gibt.
1: Für Sie als Meinungsforscher, also wir haben gehört Sondierungsgespräche, ja, möglicherweise wird es das Lieblingswort des Jahres. Wie lange halten denn die Wählerinnen und Wähler noch durch?
2: Naja, wenn wir den Umfragen glauben ja. schenken und sie dann hoffentlich das, schon, ja. ja. ich immer, und den Österreicherinnen und Österreichern, dann halten sie bis Weihnachten durch. Und wobei man jetzt dazu sagen muss, nicht mit Sondierungsgesprächen, sondern dann tatsächlich mit Verhandlungen. Also das heißt, der 8. November sollte jetzt halten, dass man sagt, wir wissen jetzt, mit wem wir Überraschung weiterverhandeln, weil alles andere als mit den Grünen wäre jetzt ein. Also wäre wär, 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 wär eine echte Überraschung. Ähm, und dann ähm, sagen die Menschen, sie würden es gerne bis Weihnachten wissen. Jetzt kann man sagen, natürlich spießt sich da vielleicht noch an einem einen oder anderen Punkt. Also wenn man vor Weihnachten nicht fertig ist, dann muss man zumindest so weit einen Fahrplan haben, dass man sagt, wir sind uns in den Punkten A, B, C und D einigt. In E und F gibt es noch Unterschiede. Das werden wir noch im Jänner klären und dann sind wir fertig. Tragisch wäre es natürlich, wenn man irgendwann im Dezember vielleicht drauf kommt, Erstens, es geht sich nicht aus. Und dann den Menschen das zu erklären, na, das wird spannend. Schau mal, wie es sich ausgehen könnte. Schauen wir uns mal die Themenliste an. Es gibt ja fünf Herausforderungen, das ist auch schon sehr klug
1: äh, formuliert, weil an Herausforderungen oder Kernthemen kann man durchaus scheitern. Wir sehen sie jetzt eingeblendet. Herr Hofer, Klimakrise kann ich mir vorstellen, da kann man zu einer Einigung finden. Beim Thema 2 migration kann es schon sehr viel heikler werden.
3: Da kann es viel heikler werden und es steckt dann noch was verpackt drinnen, was nicht als eigener Punkt angeführt wurde, nämlich der Punkt Soziales. Und da ist es nicht nur die Ressourcen. Frage, wer bekommt dieses Ressort, äh, sondern es ist eben auch da drinnen die Mindestsicherung und insgesamt die Politik, äh, die Sebastian Kurz mit Unterstützung der FPÖ schon umgesetzt hat. Und da glaube ich nicht, äh, dass er auch nur einen Millimeter davon abrücken wird. Und jetzt kann man schon irgendwelche Schmähparaden machen, indem man sagt, gut, die äh, Mindestsicherung bleibt so, wie sie gestaltet wurde, äh, auch mit den ganzen Kürzungen in Richtung Mehrkindfamilien etc. Äh, aber man macht dazu dann ein sozusagen, Paket äh, zur Bekämpfung der Kinderarmut. Das kann man alles machen, die Frage ist nur, wie ist dann die Kommentierung? Ich glaube persönlich nicht, dass Kurz in diesem ganz zentralen Bereich, der auch gerade für jene FPÖ-Wähler, die er gewonnen hat, schon 2017 und vor allem 2019, ein ganz zentraler Bereich ist, dass er da zu großen Kompromissen bereit sein wird. Beim Thema, Bei den anderen Themen, die wir jetzt gesehen haben, Bildung, Transparenz, da ist schon was drinnen, wobei bei der Bildung gibt es natürlich schon auch ein paar Konfliktlinien, so ist es nicht. Und der Wirtschaftsabschwung, ja gut, das definiert man ein bisschen anders jetzt auf beiden Seiten, aber da kann ich mir schon auch locker einen Kompromiss vorstellen. Die Frage ist wirklich, wie weit die Grünen bereit sind, bisherige Positionen aufzugeben, eben in den Bereichen, die für Kurz wichtig sind, dass er im Umkehrschluss sicherlich hergehen wird und sagen wird, beim Thema Klima und, und, und Umwelt gebe ich einiges her, muss jetzt dann nicht die CO2-Steuer sein, da wird er dafür zurückschrecken, aber da wird er natürlich den Grünen schon einiges an Spielraum lassen.
1: Was noch überraschend ist, Herr wie schnell die Message Control, die man immer Sebastian Kurz und der ÖVP zugeschrieben hat, jetzt auch bei den Grünen funktioniert. Sigrid Maurer sagt, man kann ihm schon vertrauen, und spricht über Sebastian Kurz. Wenn man überlegt, was die im Wahlkampf gesagt hat, macht sie die 180-Grad-Wende.
2: Es machen eigentlich alle eine 180-Grad-Wende, weil es, es hat sich ja jeder Unfreundlichkeiten ausgerichtet. Ähm, äh, Sigrid Maurer hat das übrigens äh, sehr gut, ich glaube, es war in der Presse ein Interview, ähm, gesagt. Äh, sie es das sportlich, das war Wahlkampf und genau so muss man das auch darstellen. Also man darf den, 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 den Menschen kein X für ein Ufer machen, indem man erklärt, naja, das ist jetzt doch nicht so, sondern sagt das ist Wahlkampf, da geht es ein bisschen Rubrik dazu, wir nehmen das sportlich, ähm, jetzt ist es anders und ich glaube, es war auch Kogler selbst oder, oder Sinn, in ein Interview, das weiß ich jetzt nicht, ähm, die gesagt haben, naja, wenn man einen Menschen dann näher kennenlernt, dann dann verändern sich schon die... die Hebern war die, das von... Heben, einem, Heben, richtig, Hebern ja. war das richtig. Ähm, und und dann verändern sich natürlich die Sichtweisen. Spannend war, dass dieser Tag ein Interview von von Josef Püringer und und Rudi Anschauer, die ja lang miteinander in Oberösterreich koaliert haben und die schon so eine Rutsche gelegt haben, eine Inhaltliche Weise gesagt haben, also Püringer hat das gesagt, ehemaliger Landeshauptmann von Oberösterreich, ähm, es geht eigentlich darum, dass man es hat die Position A von der Partei und die Position B von der anderen Partei und es ist es wichtig eine Position C zu finden, wo sich diese findet und das
3: ist schön schön antriert. Absolut bin ich völlig d'accord und wenn beide wollen, geht sich das auch aus, gar keine Frage. Kogler und viele, die meisten Grünen wollen auch wirklich. Ähm Natürlich muss man aber auch jetzt bedenken, glaube ich, von beiden Seiten, wie sich das entwickelt dann, wenn man mal in einer Regierung ist. Und da gibt es eben schon einige Fallstricke. Ich weiß, ich mache immer da den Spielverderber, aber ich weise trotzdem darauf hin. Unter und haben sie genau deswegen eingeladen, ein, ja, ja. Und eines muss man heute halt schon auch sagen. Ähm, also, ich kann mir schwer vorstellen, dass die beiden so in die Regierung gehen und nicht gesamthaft alle beiden zusammengenommen, was die Wählerklientel und den Wähleranteil äh, angeht, nicht da ein wenig zurückgehen. Äh, es ist völlig logisch, denn natürlich hat die ÖVP vieles vom freiheitlichen Lager äh, bekommen. Äh, die FPÖ tut zwar alles, dass das äh, auch so bleibt und vielleicht noch weiter der, der Zustrom in Richtung ÖVP ist, aber das ist das zweite Thema heute Abend. Ähm, und auch bei den Grünen ist es natürlich so, dass ich ja, ein wenig zweifle, dass sozusagen in dieser Zusammenarbeit dann über fünf Jahre möglicherweise, dass man wirklich diesen Wähleranteil halten kann. Denn man hat nur, und das muss man schon sagen, sechs Mandate überhand. Das ist im Übrigen die einzige oder die kleine Hoffnung, so am Rande, der Neos, dass sie vielleicht doch noch irgendwie ins Spiel kommen. Da gibt es zwar vor allem die Grünen, die sagen, na, wir wollen jetzt da nicht irgendwie äh, den zweiten gleichberechtigten Partner an der Seite haben mit der ÖVP, äh, aber das wird vielleicht noch spannend sein, welche äh, Überlegungen es da in den einzelnen Parteien gibt, was eben äh, sozusagen diese fünf Jahre Legislaturperiode dann äh, auch wählertechnisch bedeuten.
1: Sie haben gerade die FPÖ angesprochen, damit sind wir beim nächsten Thema. Wieder mal ist die FPÖ mit sich beschäftigt und wieder mal ist die die FPÖ in dieser Woche mit einer Liederbuchaffäre konfrontiert.
0: Judenfeindlich, extrem obszön und die Nazizeit verherrlichen, so klingen Lieder aus einem Liederbuch, das eine Grazer Burschenschaft vor 14 Jahren der schlagenden Schülerverbindung Penaleschor Austria zu Knittelfeld geschenkt hat. Der blaue Nationalratsabgeordnete Wolfgang Zanger war bis vor zwei Jahren Altherrenobmann der Schülerverbindung und er hat das Buch zu Hause. Verwerflich findet er das offenbar nicht und schreibt auf Facebook.
4: Das sind Lieder, die meine Eltern gesungen haben. Dafür werde ich mich niemals schämen und auch nicht rechtfertigen.
0: Einsicht klingt anders, dennoch betont Zanger. Allerdings erst später in einer offiziellen Aussendung der Partei erlehne Rassismus, Antisemitismus und Nationalsozialismus ab. Bei der Kronenzeitung, der das Liederbuch zugespielt wurde, hält man das für nicht glaubwürdig. Er hat gesagt, er distanziert sich nicht davon, weil er sich gar nicht davon distanzieren kann. Er hat es ja immerhin nicht geschrieben. Also das finde ich schon einen eigentlich sehr eigenartigen Zugang. Dazu muss man halt auch sagen, Wolfgang Zanger ist ja auch kein Unbekannter. Der ist ja schon mehrmals verhaltensauffällig geworden. Er hat vor Jahren in einem Interview gesagt, es gibt durchaus gute Seiten am Nationalsozialismus. Genau wie Zanger ist auch FPÖ-Urgestein Andreas Mölzer Mitglied der Corps Austria. Obwohl alle anderen Parlamentsparteien Zangers Rücktritt fordern, lehnt Mölzer jegliche Konzentrationen. Sequenzen für Zahner klar ab.
3: Ich glaube, die Stellungnahme, die es bis jetzt gibt von der steirischen FPÖ, der sagt, das geht uns nichts an. Das ist weder von uns verantwortet, noch wollen wir das. Es geht uns nichts an. Das ist die richtige Haltung. Ich muss wieder Hofer durchgreifen gegen jemanden, der ein Geschenk gekriegt hat, irgendein vielleicht unpassendes oder geschmackloses. Das wäre doch lächerlich, muss ich sagen.
0: Auch in der Bundespartei versucht man, die Sache herunterzuspielen und stellt sich demonstrativ hinter Zanger. Dennoch bringt die steirische Liederbuchaffäre für die Freiheitlichen ein unschönes Déjà-vu. Denn schon 2018 gerät der blaue Spitzenkandidat Udo Landbauer wenige Tage vor der niederösterreichischen Landtagswahl wegen einem Liederbuch mit antisemitischen Texten in Bedrängnis.
1: Norbert Hofer hat sich heute versucht, so ein bisschen zu distanzieren, wobei die Betonung versucht liegt. Ja, ihr Gesichtsausdruck sagt eh alles. Eines, glaube ich, können wir jetzt sagen, Koalitionsgespräche mit der ÖVP
3: ausgeschlossen ab jetzt, oder? Oder ganz, also, ganz schwer? Ganz, ganz schwer. Ja. Also das ist jetzt wirklich etwas, wo man sagen muss, die FPÖ manövriert sich da in eine Sackgasse rein, das nur so rauscht. Ja? Das ist absurd. Also der Herr Mölzer, die ja, Rechtfertigungen, auch von Hofer, auch vom Generalsekretariat, sind einfach absurd und abzulehnen. Das ist einfach keine adäquate Reaktion. Und es ist deshalb doppelt absurd, weil der Herr Hofer gerade noch am Ende des wahlkampfes sich ein Durchgriffsrecht hat besorgt äh, am Parteitag und gesagt hat und ab sofort wird das aber anders bei uns. Der Herr Strache hat das ja versucht, sich zu distanzieren, hat ja auch einige wirklich klare Reden gehalten in seiner Zeit als Vizekanzler und man muss jetzt einfach sagen, äh, der Herr Hofer hat einen rausgehaut, nämlich den Herrn Huber in, in Niederösterreich, äh, aufgrund eines länger zurückliegenden äh, Tweets. Äh, okay, äh, und seither ist nichts mehr gefolgt. Und das jetzt, diese Verteidigung und die Rechtfertigung des Ganzen, äh, das geht einfach nicht. Und das Min minimiert eben wirklich, nahe Null, die Chancen der FPÖ, da doch noch irgendwie in die Regierung zu kommen. Ich glaube sogar so, dass die FPÖ um diesen Umstand wissend jetzt sagt, okay, jetzt ist eh schon wurscht, jetzt lassen wir es, jetzt möchte man da nicht noch weiteren, äh, sozusagen ein paar Höhe haben in unseren eigenen Reihen äh, und jetzt haben wir den Hut drauf. Ähm, das ist dann wirklich äh, schon ein wenig die Selbstaufgabe, muss man sagen, die wir da auf offener Bühne äh, sehen von Seiten der FPÖ. Also wirklich rechnen tut man offensichtlich nicht mehr, damit sonst würde man sich jetzt anders verhalten, mal abgesehen davon, dass man sich ethisch anders verhalten müsste. Ja.
1: Ich glaube, es war eine Diskussion mit Ihnen, da hat Andreas Mölzer gesagt, wir haben eh so ca. 16% fix FPÖ-Wähler und die halten das auch alles aus. Sehen Sie das als Meinungsforscher auch so, dass die, die jetzt noch die FPÖ wählen, dann eigentlich nichts
2: mehr erschrecken kann? Davon gehe ich aus. Also, es wird noch den einen oder anderen geben, aber jetzt ist man so quasi bei der Kernschmelze angelangt. Und da kann die, sich die Freiheitliche Partei einiges leisten. Und ich glaube, dass auch das tatsächliche Kalkül dahinter ist, so wie sie sich verhält. Um nochmal auf die Burschenschaften aber zu kommen. Das, was jetzt geschieht, ist ja der Offenbarungseid. Denn, dass nach der Affäre Landbauer in den ganzen Burschenschaften in Österreich keiner auf die Idee gekommen ist, dass hoppala, da gibt es diese Bücher, mit denen wir ja alle nichts zu tun haben wollen. Und er sagt, schauen wir doch nach, ob es bei uns auch solche Bücher gibt, dann haben wir das weg. Da gibt es jetzt nur zwei Möglichkeiten. Also entweder ist man wirklich so hirnverbrannt, dass man dem nicht nachgeht. Und wenn man nicht so hirnverbrannt ist, dann ist man offensichtlich dessen Geisteskind, dass man diese Bücher nicht weggibt. Sie, sie schwärzt. Ich weiß nicht was. Von mir aus auch historisch kennzeichnet und kommentiert und sagt, so war das früher bei uns, das machen wir jetzt nicht mehr. Aber irgendetwas macht. Aber das ist einfach ein No-Go. Und ganz ehrlich, die Freiheitliche Partei hat meines Erachtens nach ein ein wirklich tiefgreifendes Problem bei dieser Funktionärsschicht und diese Funktionärsschicht ist aber die Basis dieser Partei und dementsprechend muss man eigentlich mit der Freiheitlichen Partei noch mal härter ins Gericht gehen, als man es eigentlich in den letzten Jahren schon gemacht hat und in Wirklichkeit als, als, als Regierungspartei indiskutabel. Man muss das einmal so sagen. Solange diese Einzelfälle passieren, hat die Freiheitliche Partei. viele Einzelfälle. Ne? Nein, das ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Sie sagen, man muss härter mit der FPÖ ins Gericht gehen? Das können jetzt die Wählerinnen und Wähler in der Steiermark in gut drei Wochen. Ja, das können, können Sie machen. Also die Freiheitliche Partei hält ja bei jetzt in Umfragen bei plus minus 20, Sie haben beim letzten Mal bei 27 Prozent gehalten, ich gehe nicht davon aus, dass Sie dann nochmal viel verlieren, aber es wird natürlich schwankende freiheitliche Wähler geben, die möglicherweise zu der Ansicht kommen, na Freunde, so wollen wir das nicht. Und jetzt kommt etwas Interessantes, weil Sie vorhin von den Wählern gesprochen haben. Der Großteil der freiheitlichen Partei und ihrer Funktionärschaft wird eben von den nationalen Regimentern gestützt. Die meisten Wählerinnen und Wähler der Freiheitlichen haben mit denen nichts am Hut. Und jetzt wäre es mal spannend zu sehen, wie die Wähler darauf reagieren, wenn sie sehen, wen sie da immer ins Parlament wählen. Weil ich bin der Meinung, dass nämlich die Freiheitlichen Wählerinnen und Wählerinnen diese Gruppe eigentlich gar nicht unterstützen wollen, sondern die wollen von mir seinen Herrn Strache, wie auch immer, da sind sie auch nachsichtiger mit, mit diversen Spesen etc. Aber ich glaube, dass die Freiheitliche Wählerschaft mit denen der, der Burschenschaft eigentlich relativ wenig gemein hat. Kann man jetzt sagen, im
1: umgekehrten Sinne, Ufer, dass Heinz-Christian Strache in der FPÖ selten gefehlt hat, wie jetzt in diesen <lacht> Tagen und Wochen, weil es ihm anscheinend äh, gelungen ist, und das immer jetzt erst, seitdem Thema
3: weg ist, da irgendwie den Deckel drauf zu halten? Nein, das ist ihm ja nicht gelungen, äh, muss ich widersprechen, denn diese seriellen Einzelfälle, die haben ihn ja begleitet und das hat sich ja schon aufgestaut gehabt, auch bis in den Mai dann rein, wo gut dann Ibiza kam und wir dann ein anderes Thema hatten, ja, dass das Ganze noch einmal geschlagen hat, aber es war nicht so, äh, dass sich das Koalitionsklima aufgrund dieser seriellen Einzelfälle verbessert hat. Im Gegenteil das wurde schon schlechter. Das haben wir an dieser Stelle im Frühjahr einige Male besprochen. Das heißt, das Problem hatte auch Strache. Das Thema ist nur, und der Kollege Heike hat es ja angesprochen, die FPÖ kommt dort nicht raus. Sie kommt aber strukturell nicht raus, weil ich ja absolut der gleichen Meinung bin. Die Burschenschaften sind nicht nur irgendwie ein Teil der FPÖ, sie sind, sie sind... Ja, da, da, der Kern eigentlich, was die Funktionärsschicht angeht. gab jetzt gerade wieder Zahlen, dass es noch nie einen so hohen oder kaum noch einen so hohen anteil im, im Parlamentsklub der FPÖ gab. Und ja, es ist natürlich so, dass das kein Abbild ist jetzt der Parlamentsklub der freiheitlichen Wählerschaft, weit entfernt davon. Das ist zwar bei anderen Parteien teilweise auch so, aber bei der FPÖ ist es einfach ein echtes strukturelles Problem. Und Hofer hatte eine Chance. De facto, mit diesem Durchgriffsrecht zu sagen, okay, ab sofort wird wieder wirklich jeder ausgeschlossen, der in diese Richtung rausgerast oder rausgegrast hat äh, und hält es jetzt nicht, nicht. Das war ein Fall, wo er das gemacht hat und seither wieder nicht. Ähm, und so geht es sich nicht aus. Und in Wahrheit ist es, das ist eine zweite Geschichte, auch natürlich äh, ein Schaden äh, an seiner auch innerparteilichen Reputation, was jetzt äh, Linie halten angeht, nicht? Denn zuerst holte sich das Durchgriffsrecht, hat dann einen Huber raus, jetzt ist es wieder anders. Ähm, also da merkt man schon, dass, dass äh, jedenfalls Norbert Hofer, aber mit ihm natürlich große Teile seiner Partei, wirklich außer Tritt sind. Ja.
1: Wie sehr beschädigt ihn, dass das dritter Nationalratspräsident der er ist? Also gibt es ja massive Kritik von der Kultusgemeinde der ja.
3: deutschland hat den Rücktritt gefordert? Ja, natürlich, das wird sich auch, nehme ich mal an, noch intensivieren in den nächsten Tagen, äh, dass da der Druck auf die FPÖ und auch auf ihn eben als Nationalratspräsident noch einmal kommt. Kommt, das kann man schon irgendwie aussitzen. Nur noch einmal, der Kollateralschaden, und das ist fast verharmlosend, was ich jetzt sage, ist natürlich genau der, dass das, was der Kollege gesagt hat, einfach eintritt, dass auch diejenigen, die in der ÖVP noch sagen, naja, vielleicht ist es ja doch noch eine Option, gibt es doch inhaltlich die größten Schnittmengen in Richtung der FPÖ, dass die schon langsam auch verstummen diese Stimmen, weil sie einfach wissen, mit dieser Partei ist in dieser Form, in dieser ja sozusagen Zusammensetzung, dieser Ausprägung keinen Staat zu machen.
1: Machen wir jetzt inhaltlich einen unglaublich weiten Sprung, nämlich von der FPÖ zu Alexander Van der Bellen. Der Sprung geht sich in unserem Wochenrückblick aus. Alexander Van der Bellen, und wie hat er die Rolle während der Sondierungsgespräche angelegt? Mein Kollege Florian Tietze hat sich das mal ganz genau angeschaut.
4: Nach der Wahl geben sich die Parteichefs in der Hofburg die Klinke der berühmten Tapetentür in die Hand. Doch bereits zuvor spielt Alexander Van der Bellen eine zentrale Rolle. Einen Tag nach dem Auffliegen des Ibiza-Skandals versucht der Bundespräsident der schockierten Nation Mut zuzureden.
1: Es sind beschämende Bilder und niemand soll sich für Österreich schämen müssen. Ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, so sind wir nicht.
4: Sätze, die weit über die Landesgrenzen hinaus Beachtung finden. Und auch nach der Neuwahl hält sich der Bundespräsident beim Regierungsbildungsauftrag an Sebastian Kurz nicht zurück und stellt eine klare Forderung.
1: Erstens bin ich überzeugt, der Umgang mit der drohenden Klimakatastrophe sollte ganz oben auf der Agenda stehen. Bei seinem
4: Gesprächspartner scheint die präsidiale Botschaft, dass der Klimaschutz an erster Stelle stehen sollte, allerdings nicht angekommen zu sein.
2: Vierter Punkt, es braucht auf nationaler und auf internationaler Ebene Anstrengungen gegen den Klimawandel.
4: Rund drei Wochen später richtet Van der Bellen am Nationalfeiertag schließlich einen Appell an die türkisgrünen Sondierungsteams.
2: Die
1: gute österreichische Lösung entsteht, wenn man erkennt, dass es neben der eigenen Position und der des Verhandlungspartners noch eine dritte gibt.
4: Ein Satz, aus dem Erfahrung spricht. Denn in seiner fast dreijährigen Amtszeit hat Alexander Van der Bellen bereits drei verschiedene Regierungen angelobt.
1: Also das ist jetzt ein rein emotionales Gefühl, aber spätestens während der Ibiza-Krise am Höhepunkt hat man das Gefühl gehabt, okay, es ist, irgendwie läuft nicht rund, aber mit Alexander Van der Bellen in der Hofburg
2: das wird sie schon irgendwie lösen. Nehmen das die Wählerinnen und Wähler auch so das, wahr, dass das, das so ein Ruhepol ist, egal was passiert? Absolut. Also das nehmen die Wähler und Wählerinnen ja seit genau der Ibiza-Affäre wahr. Ähm, damals stieg, ich glaube, wir haben es hier auch in der Sendung gesagt, zum, zum äh, Präsidenten der Herzen auf. Also er hat damals wirklich ganz, ganz stark an der Reputation gewonnen und von dieser Reputation profitiert auch jetzt noch. Wir haben das in der Frage der Woche ja abgefragt, welche Rolle er denn spielt oder wie, wie er seine Rolle anlegt auf einer Viererskala. Und die Menschen sagen, das macht er wirklich sehr, sehr gut sieht das jetzt, ähm, der Großteil, also ein, über 80 Prozent oder knapp 80 Prozent sagen, also es macht er wirklich sehr gut oder eher gut, ähm, 25 Prozent, also mit 80 Prozent geht es ja nicht ganz aus, weil sonst könnte man mit den 25 Prozent die nämlich sagen... Gut, dass Sie mit Zahlen zu tun Gelb, haben. Wir ja, ja, ja. Das ist ja. mir sofort aufgefallen, nicht? Aber 25 Prozent sagen, er ist uns eigentlich wenig aufgefallen. Und das ist fast das größere Kompliment, weil er offensichtlich da, da gut durchleitet. Es gibt eine Gruppe, die ist nicht davon so überzeugt, und es ist Überraschung. Die Freiheitlichen, wobei man jetzt die Frage stellen muss: Was werfen die Freiheitlichen von der ben jetzt in dieser Funktion vor, außer dass er sie nicht mehr oder weniger hinein einlädt in, in, in diese Regierungsverhandlungen. Und man sieht, dass die, die freiheitliche Wählerschaft also mit, mit 35 Prozent und 20 Prozent sehr, sehr kritisch von der Bälde gegenübersteht. Aber wie gesagt, das ist eigentlich gar nichts seiner Rolle bei den jetzigen Verhandlungen oder Sondierungen geschuldet, sondern schlicht und ergreifend die Einstellung der verbliebenen freiheitlichen Wähler, nämlich 16 Prozent, zum Bundespräsidenten. Wie schaut es denn aus, wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen? Und Sie haben ja gesagt, Sie geben gerne den Spielverderber und es geht sich mit türkis-grün
1: doch nicht aus. Welches Licht wirft das dann auf Alexander von der Bellmann das Gefühl, dass also, das hätte er schon sehr sehr gerne und fördert also guter kann.
3: Ja, wobei das würde jetzt, glaube ich, nicht ihm angelastet, nicht? Und ich sage nicht, dass es so kommt, im Übrigen zu dem, ja. zum Zeitablauf. Äh, Grün, wenn es sich ausgeht, dann glaube ich schon noch, dass Weihnachten äh, ein Zeitpunkt ist, wo man dann die Landung äh, zur Landung ansetzen kann. Die keine Frage stehen
1: auf jeden Fall? Ja. Wenn,
3: wenn es sich nicht ausgeht, dann sind ja. wir irgendwann im nächsten Jahr. Aber dann wird die Frage sein, was passiert bei der SPÖ äh, potenziell nach äh, der Steiermark-Wahl etc. etc. Aber gut, das war jetzt nicht die Frage. Bei Van der Bellen glaube ich nicht, dass das jetzt so ein, ein dramatischer Dämpfer für sein Image wäre. Äh, vielleicht wäre unglücklich drüber, das weiß ich nicht, wie sehr das zeigen würde, keine Ahnung. Und auch die
1: Handlungsoptionen aber, inhaltlich werden dann schwer, logischerweise. Natürlich, aber
3: er würde klarerweise dann versuchen, das zu spielen, diese Rolle zu spielen, die er eben seit spätestens seit Ibiza wirklich sehr gut hinbekommt, nämlich jenen der, der, der Krisenfeuerwehr, also er sagt, so gut, stabile Regierung. Ähm, natürlich hätte er schon seine massiven Probleme, glaube ich, äh, wenn es in Richtung, aber das zeichnet sich jetzt wirklich nicht ab, äh, in Richtung einer Neuauflage von, von äh, Türkis Blau kommen würde. Das Wäre ihm vielleicht dann sehr unrecht, aber ich glaube nicht, dass jetzt das ein, ein, ein Image-Schaden für ihn wäre, kommt es nicht oder käme es nicht zu türkis -Grün.
1: Kommen wir wie gewohnt am Ende der Sendung zu den Top und Flops. Wir haben Thomas Hof und Peter Heik, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Wenig Übereinstimmung in den letzten Wochen, schauen wir, wie es diesmal ausschaut.
2: Ja, also es ist erkennbar. ja. Beim, beim Flop gibt es, glaube ich, ja. eine Übereinstimmung. Ja. Ja. Ähm, ich habe den Nichtraucherschutz äh, unter das Nichtrauchen an, an, an erster Stelle gestellt, weil ich glaube, dass es wichtig ist, Sie ist, ist, ist schauen, weil ich ab und an eine Zigarre rauche, vollkommen richtig. Ja. Ähm, aber ich halte es trotzdem äh, für, 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 für richtig ähm, und ich glaube, es wird auch, in, 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 wird auch gut umgesetzt und auch angenommen und ich glaube, in einigen Jahren, Kollege Hofe ist ein ich, vehementer Befürworter, <lacht> des Nichtraucherschutzes. aber ich glaube, in einigen werden wir darüber reden. Dachte, wirklich, wie konnten wir je darüber diskutieren? Wir werden Sie noch mal fragen, wenn Sie mich im Jänner vor im Lokal Frieren trauchen müssen. Wie <lacht> ja, ist es da? Nein, sind gar sicher nicht. nicht.
3: <lacht> Flop der Woche, ja. eh klar. Ja. Äh, Bei mir ist es der Herr Zanger, hat Personen. Ja. Hätte auch der Herr Hofer dort können. Aber ich glaube schon, diese Art der Reaktion, der jenseitigen Reaktion, das ist ein Zanger auf das Ganze. Und wie es auch die Frau Vettermann von der Krone Zeitung schon im Beitrag gesagt hat, war nicht das erste Mal in seinem Fall. Äh, ja, das ist der Flop der Woche gesetzt. Gibt es nichts anderes. Äh, dann Herrn Burkhoff, für den, die nicht. So äh, präsent haben. Ähm, einfach deshalb, weil er jetzt zurückgetreten ist, äh, eben in seiner Rolle im äh, britischen Unterhaus. Also, der hat schon wirklich Demokratie lebbar gemacht, finde ich, und auch nachvollziehbar. Äh, nicht nur durch seine ja, äh, sehr starke ja, Aussprache des Order. Ja. Ja,
1: die ähm, Recherchegesetze, glaube ich, aus dem 17. Jahrhundert äh, äh, gefunden und so. Also, ja.
3: Ich muss echt sagen, Chapeau, das war eine Rolle und er hat sich auch sehr gewandelt in seiner Kehre, muss man sagen. Und deswegen ist es der Top der Woche. Er ist gegangen, schade drum, aber tolle Leistung. Ich, ich glaube, John Parker hat es zum
2: zweiten Mal oder zum dritten Mal sogar in unserer Sendung geschafft. Also Das ist wirklich ein, ein, ein tolles Statement. Also hoffen wir, dass in London die Champagnerkorken knallen, wenn er die Sendung
1: Wahnsinn. sieht. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich kann Ihnen zwei Sachen versprechen. Nächste Woche, am Sonntag, sehen wir uns wieder um 22.20 Uhr und wir werden garantiert auch wieder über die Sondierungen sprechen, weil am Freitag ist ja die Deadline. Schauen wir was die ÖVP und die Grünen dann verkünden. Wir freuen uns auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Den finden Sie auf unserer Homepage auf htv.at. Sonst angenehmen Sonntagabend noch. Auf Wiedersehen, bis nächste Woche.